0: tal hermano, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes realizando esta transmisión y compartir con ustedes la palabra de Dios, continuando con este estudio en la carta del apóstol Pablo a Tito y vamos a estar otra vez en el capítulo 2, en exactamente la misma sección que leímos la semana anterior eh, habíamos estado hablando del de efecto de la enseñanza correcta en el estilo de vida bueno, esta va a ser la segunda parte o la contraparte de lo que estuvimos platicando la semana anterior donde me estuve dirigiendo en particular a los hombres, a los varones y ahora va a ser eh, dirigido con un cariño especial para todas mis hermanas eh, que están eh, conectadas a esta transmisión, espero que estén listas y espero que hermanos ahora les extiendan ustedes gracias a ellas en estas cosas que vamos a estar leyendo y que vamos a estar platicando en esta sección tan importante y, y que puede, puede llegar a ser Controversial y hasta compleja para algunos probablemente Pero bueno, ahorita vamos a, a recordar por qué y, y vamos a estar platicando qué es lo que Dios quiere hablar en esta, en esta sección eh, Y yo espero que se dispongan a verlo de esta manera Qué es lo que Dios les quiere decir Tal vez Dios quiera hacer alguna corrección, algún cambio O confirmar lo que, lo que ya había estado hablando Lo que ya sabían con respecto a a, a la vida de Cristo en ustedes y precisamente comenzamos con esto en el versículo 1 otra vez dice Tito en cuanto a ti fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza eh, una tiene que llevar a la otra primeramente la vida de Cristo la gente tenía que conocer a Jesús y después su vida iba, iba a ir siendo transformada conforme a la enseñanza de que Cristo había dejado la obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de los creyentes y transformándolos por completo hay que recordar el contexto de, de los cretenses que era donde se encontraba Tito para cumplir con este ministerio muy específico que Pablo le había encargado tenían un estilo de vida muy desenfrenado, muy, eh, tenían una muy mala reputación entonces era, era gente complicada, con pésimas costumbres, con una cultura familiar muy insana, con malos hábitos y, y, y vemos cómo el evangelio cuando llega a ellos empieza a transformarlos a todos, no a la imagen del imperio romano, no a la imagen de los judíos, porque ninguna de estas culturas era la, la de Cristo, sino la cultura del reino de los cielos y, y, y la vida de Cristo en ellos y la enseñanza que corresponde a la vida cristiana tenía que empezar a transformarlos de dentro hacia afuera esto aplica por supuesto también para, para las mujeres ¿cómo se ve el carácter de Cristo en, en, en las hermanas de la iglesia? en las mujeres que, tienen, que temen al Señor en las, en las mujeres que quieren seguir a, a, a Cristo y, y la imagen que vemos eh, basado en Efesios capítulo 5 es que eh, Cristo y, y la iglesia tienen una relación que se proyecta, que se visualiza eh, o se encarna, si lo quieren decir, en el matrimonio. Eh, el liderazgo eh, y ciertas funciones corresponden al varón. De la misma manera que, que hay un rol que Cristo tiene con respecto a la iglesia. Y la esposa, en este caso... Eh, tiene, tiene la imagen de, de la iglesia de Cristo, cómo responde al liderazgo, cómo sigue el liderazgo de Cristo y cómo, cómo funcionan en esta relación eh, que Cristo anhe anhela. Y eh, este es un visual muy práctico, pero hermanas, y en particular dirigiéndome a las mujeres, ¿cómo se ve el carácter de Cristo en una mujer de este año, de este siglo, de este tiempo? Es bien importante no llegar a caer en el error de que los aspectos culturales de la época de la iglesia de, del primer siglo eh, definían la enseñanza que la Biblia tiene que decir para las personas y en particular para las mujeres y, y para la dinámica familiar y del hogar. Eh, lo que la palabra de Dios tiene que decir es tras, trasciende al tiempo y, y aplica perfectamente para nuestros tiempos y es lo que vamos a estar viendo aquí en este pasaje voy a repetir los versículos que, que leíamos la semana anterior en el versículo 2 dice eh, a Tito enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia bueno ya platicamos de esto con respecto a los varones la, lo que Dios tiene que decirnos a todos nosotros eh, como eh, un pasaje tan corto pone en evidencia muchas de nuestras carencias, de nuestras fallas en el carácter, de nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos como, como hombres que, que amamos a Cristo y que queremos caminar con Él. Eh, pero quiero hacer énfasis en algo, no es posible cumplir cabalmente con todo esto que acabo de leer, con esta instrucción, sin el involucramiento de las mujeres en, en, en la comunidad, en la vida de iglesia y en particular en las familias. Eh, no sé de dónde salió esto, pero ha sido muy efectivo. La idea de que los hombres están en contra de las mujeres y viceversa, que hay una lucha de poderes, una competencia, a, a, a ver quién, quién eh, hace ciertas cosas y luego otros, otros imitarlos. Y, y, y No estamos en una lucha. En el reino de los cielos no funciona Así, en el mundo podremos ver muchas cosas, pero dentro de la iglesia de Cristo, eh, eh, la iglesia no está dividida por sexos, no, no hay dos iglesias de Cristo, la de hombres y, y, la, y las mujeres. Tiene que haber vida de comunidad y en la comunidad real tiene que haber hombres y mujeres participando, ministrándonos unos a otros, en la convivencia, en, en la administración unos a otros. Todos traemos algo a la mesa. Todos aportamos de, de los dones que Dios nos ha repartido y, y, y todos nos servimos unos a los otros. Esta es la única manera en que la iglesia de Cristo va a poder progresar y vamos a poder avanzar. No, no, no vamos a poder tener siempre, aunque tal vez en algunas ocasiones sea necesario o conveniente, pero no, no vamos a tener separados a los hombres en un lado y a las mujeres en otro para enseñarles cosas completamente diferentes. Tenemos que participar unos con otros, eso es lo que la Biblia nos enseña una y otra y otra vez y en un caso como este no es la excepción, esa es la cultura del reino de los cielos, esa es la cultura de la iglesia de Cristo, los hombres y las mujeres tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para unos como para los otros y para los creyentes en general todos en la iglesia de Cristo aspiramos y procuramos parecernos a nuestro Señor, queremos ser como Jesús esa es la idea de ser cristiano, queremos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra de Dios y por el ministerio de la iglesia en el que participamos activamente y así tiene que ser también con esto, las mujeres tienen que entender cuál es el rol del varón, cuál es el rol propio ¿Qué deben de enseñar? ¿Qué deben de vivir? ¿A qué deben aspirar? ¿Qué tienen que buscar en los hombres? ¿Qué, qué? Esta tiene que ser la cultura, una sola mente, que, que tiene que ser la de Cristo. No es la mente de las mujeres y la mente de los hombres. Es verdad que las mismas emociones y, y el mismo carácter se expresa de maneras masculinas y femeninas. Eso es, eso es claro, eso es obvio. Pero el carácter es el mismo. Las cualidades de Cristo las tenemos que buscar por igual y, y, y tener esta mentalidad eh, en, en particular o en lo específico que la palabra de Dios nos habla tanto a los hombres como para las mujeres y participar tanto como nos sea posible de eso vamos entrando al tema de hoy primera parte del versículo 3 de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios yo estoy convencido que cuando yo menciono o encontramos en la Biblia, enseña a los hombres a hacer tal cosa, eh, todas las hermanas están felices de esto. Pero eh, de la, así como es necesario instruir a los hombres a ser como Jesús y, y, y a ser dignos de respeto, a crecer en su fe, a vivir sabiamente, a tomar su rol, a dominarse y todo esto, exactamente de la misma forma es necesario que las mujeres aprendan a vivir de una manera que agrade al Señor. Eh, es cierto que, que el efecto de, de la enseñanza y la instrucción de los hombres va, va a permear en toda la iglesia, pero es tan necesario hacer lo mismo con unos como, como con las otras. Eh, es necesario enseñar a las mujeres, y Tito tenía esta tarea. En esta versión que estamos utilizando ahora, lo hice diferente, yo no lo había leído así en, en otras versiones, donde Tito era el que tenía que realizar primeramente esta tarea, esta labor de discipulado con las mujeres. Eh, en, en otra versión simplemente se dice que mujeres hagan tal cosa, pero aquí Tito tenía que ir a la ciudad de Creta y así como tenía que encontrar eh, hombres que pudieran dirigir a la iglesia y formar pastores y establecerlos como tales, así como tenía que enseñar a los hombres a vivir de una manera que corresponda al evangelio, también tenía que disipular a un grupo de mujeres para que después esto pudiera tener un efecto eh, hacia, hacia adelante que se fuera repitiendo con, con el tiempo y Tito tenía que encontrar a un grupo de mujeres dispuestas a aprender, dispuestas a, a dejar que la palabra de Dios y la cultura del reino de los cielos transformara completamente su manera de vivir. Hay que recordar quiénes serán los cretenses, por, por eso quise mencionar el contexto eh, no, no es que encontraron una cultura similar y entonces la asimilaron porque era algo natural. Tito tenía que sentarse y decirles, ok, ahora que están en Cristo, hermanas, eh, ya las puedo llamar así, ya no pueden vivir de esta manera. Así se ve el carácter de una mujer piadosa. Pero aquí encontramos el primer elemento en el que quiero hacer énfasis. Ellas tenían que estar dispuestas a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y dejar que... Eh, que, que la palabra de Dios chocara con lo que ellas entendían como culturalmente aceptable, como socialmente correcto y, y, y como algo que aquí se hace esto en las familias. La palabra de Dios vendría a transformarlas eh, en su carácter y después ellas podrían vivir, me gusta mucho como dice aquí, de una manera que honre a Dios ¿Por qué insisto con esto? Porque esa es la prioridad para los cristianos. Hermanas, la palabra de Dios tiene que mostrarles a ustedes cómo vivir de una manera que honre a Dios. No van a encontrar esto en ningún otro lugar, ni en la cultura familiar necesariamente podría ser, pero no necesariamente ni en lo que dicen sus amigas, ni en lo que dicen las revistas o las películas o el mundo o la cultura o los influencers o los videos que puedes encontrar en Internet. Tiene que ser la palabra de Dios la que venga y se guarde en nuestro corazón y empiece a realizar cambios hacia afuera. Si lo que te interesa es vivir de una manera que honre al Señor. Si esto te interesa, bueno, entonces vamos a poder continuar en esto. Y, y me gusta que Tito se dio a, a la tarea, él entendió su instrucción, entendía lo, lo, lo vital que era esto para la iglesia de Cristo en, en la isla de Creta y encontró mujeres y empezó a disipularlas y empezó a enseñarles las verdades del reino, empezó a mostrarles el carácter de Cristo y a, y a confrontarlas y a corregirlas y, y, a, y, a, y a enseñarles cómo tendrían que vivir ahora que eran creyentes, que tenía que enseñarles. Segunda parte del versículo 3. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Creo que está siendo bastante claro el pasaje. Primeramente, habla de calumniar a otros, de los chismes. Eh, es, esto se casi se explica por sí mismo. ¿no? Eh, hablar mal de otros, causar controversias, Llevar información de, una, de un grupo a otro, eh, esto nunca viene con fines correctos, siempre hay una malicia, siempre hay una intención negativa al, al hacer esto, al, al cruzar esta información eh, y, y, y se puede a veces disfrazar de cierta piedad, pero el efecto que puede llegar a causar eso en la reputación, en las familias, en la iglesia puede llegar a crear divisiones, contiendas, eh, pleitos, separaciones, amistades que se pierden, eh, eh, ministerios que se caen, iglesias que se desbaratan, eh, familias que no se vuelven a reconciliar nunca más. Y Tito le dice, enseñas a las mujeres que tienen que guardar silencio con estas cosas, que tienen que aprender. También es, esto es una, una manifestación o una expresión del dominio propio. Eh, Santiago es muy claro cuando habla con respecto a la lengua. Una persona que puede dominar lo que sale de su boca, se puede dominar completamente. Una persona que, que nada más deja que salgan de su, de su boca muchas cosas, lo que está sucediendo es que revela lo que está pasando dentro. El Señor Jesús fue muy claro con esto. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y, y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero Pablo es específico, que no anden de chismosas, porque está hablando de las mujeres, eh, y es cierto que también hay hombres que, que, que hacen esto, ¿no? Pero aquí está hablando, dile a las hermanas que no anden calumniando, dile a las hermanas que aprendan a guardar silencio, que procesen bien en su corazón y en su cabeza antes de hablar, antes de ir y compartir información, que tal vez la otra persona no tenía que saber, que tal vez ni siquiera era cierto, que tal vez era cierto, pero no tenía por qué saberlo. O tal vez tenían que saberlo y era verdad, pero no tenía que ser por medio de su boca. Hay personas, eh, personas hombres y mujeres, que no sé por qué les quema tanto ser los portadores, los primeros en decir tal información. Eh, ha sido esto tan, tan, tan claro que hay veces, y, y lo he sabido de primera mano, que hay, hay veces donde alguien eh, tuvo un accidente, tuvo alguna situación... Y, y por allá están ya pidiendo oración porque ya murió la, la persona o cosas así hay que tener mucho cuidado con esto hermanos con las cosas que salen de nuestra boca las intenciones con las que las decimos y, y, y aprender a dominarnos en esto hermanas es necesario dominarse en esto sobriedad es interesante que es otra, otra área de expresión del dominio propio pero Pablo otra vez está siendo específico en la boca lo que sale y también en lo que entra por la, por la boca uh, Históricamente los hombres la, Los varones Y su relación con, al, con alcohol eh, eh, En casi todas Las formas que esta relación Puede existir son negativas eh, Eso es verdad En casi todas uh, Una realidad es que las mujeres También por alguna razón No es tan uh, abierto No es tan claro, no es tan obvio no sé, no sé por qué, pero al parecer Esto no es nada nuevo lo encontramos en nuestra cultura hoy, pero eh, Tito tenía que corregir eso porque eso ya existía en las mujeres de, de, de la isla de, de Creta. Y, y le dice, tiene, tienes que enseñarles que se tienen que dominar también en lo que consumen, no dejarse llevar por nada. La palabra de Dios nos enseña que un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Jesús, no se deja dominar de nada, ese es el dominio propio. Ni las emociones, ni el coraje, ni las heridas, ni el pasado, ni las sustancias como en este caso, ni las circunstancias, absolutamente nada. Eh, solamente el Espíritu Santo debe dominarnos, tenemos que procurar eso todos los días. Bueno, aquí eh, Tito tenía la tarea de enseñar a las hermanas a controlarse con lo que consumían. En nuestra cultura vemos esto de una manera muy, muy clara ya. Eh, ya no es algo que, que, como hace algunos años, que se limitaba a, a los hombres. ¿no? Y, y puedo pensar en todas las películas mexicanas de hace mucho tiempo donde la imagen de, del hombre varón, el macho mexicano, era siempre con una botella en la mano. Bueno, hoy la cultura ha logrado esa, esa igualdad, eh, en las áreas que no deberían, eh, como en esto, ¿no? Y, y es tan común ver a hombres emborrachándose como a mujeres y, y se, se pone se, o se pinta, ¿no? Se presenta de, de algo muy sencillo: no, es una reunión con amigas, estamos solas, no hay nadie, no estamos haciendo nada malo, es nada más eh, eh, una copita de vino y etcétera, etcétera, ¿no? O de plano ya es una vida desenfrenada. De, de antro y de borracheras abiertamente. Uh, en particular, eh, me estoy dirigiendo a las mujeres, tengan mucho cuidado con lo que se permiten. Hay que entender lo que la Biblia dice que es pecado y lo que no. Y hay que entender también cómo se ve la expresión de la libertad que tenemos en Cristo. Y esto se manifiesta en tener cuidado con lo que nos permitimos. Hermanas, tengan cuidado con lo que se permiten, dónde se permiten hacer esto, con qué frecuencia, en qué cantidad, delante de quiénes y estando con, 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 con quiénes, en qué contexto. Ah, ojalá esto fuera algo que está ajeno a la Iglesia de Cristo, pero es claro que no es así. Eh, es, es evidente que esta es una problemática que está dentro de la iglesia de cristo y que está causando problemas que está revelando que no hay control que no hay dominio propio que no hay un interés por amar a los demás que no hay un interés completo en algunas personas en algunas áreas de, de someter todo a cristo y de procurar agradar al señor eh, esto tiene que ver con complacer a la carne simplemente y, y, y se, 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 se hace de esta manera pero hay que, tener, hay que tener cuidado, la libertad cristiana jamás es un permiso para cruzar todos los límites o para pensar que todo, que todo es permitido sin consecuencias, la misma palabra de Dios lo dice claramente todo es permitido pero no todo conviene, no todo edifica y, 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 y más, vamos a hablar más a detalle de esto cuando entremos a estudiar el libro de Romanos, pero bueno este era un área donde Tito tenía que enseñar a las hermanas a tener cuidado y de no ofender al Señor y de no causar tropiezo a otros y de no eh, perpetuar una cultura que estaba siendo insana dentro de los cretenses. También tenía que ver con esto. Así que hermanas pongan atención a esta, a esta área. Siguiente, Tito tenía que enseñarles a las mujeres a vivir una vida ejemplar y de enseñanza a, a otros. A vivir en la piedad y enseñar lo que es bueno. Eh, estoy seguro otra vez que todos estamos de acuerdo que un hombre tiene que poner un buen ejemplo, bueno aquí la Biblia es clara, también las mujeres deberían de, de vivir de una manera que sea ejemplar, eh, el Señor espera lo mismo exactamente de, de ustedes que eh, dicho de otra manera las mujeres cristianas deberían de vivir de una manera que sea digna de imitar, que sea digna de replicar Uh, que si yo tuviera niñas tengo dos varones pero si tuviera hijas que yo dijera quiero que mis hijas o quiero que mi hija se parezca a las hermanas de capilla quiero que mis hijos que en este caso se aplica para mí quiero que mis hijos encuentren mujeres como las que hay en, en capilla en la iglesia eh, eh, esto es lo que se tiene que replicar uh, hay mamás que que, que tienen hijos eh, adolescentes o jóvenes y que ninguna jovencita es lo suficientemente digna para su príncipe. Y nunca se han puesto a ver el estándar que con su vida están poniendo para sus hijos. Eh, es necesario que se pregunten si la vida que están viviendo, si la manera en que tratan a su esposo, a sus hijos, a sus jefes, a sus vecinos, a, a, a sus líderes en la iglesia, a sus hermanas en la iglesia, a, a los hermanos en la iglesia, es, es algo que es digno de imitar. Es algo que vale la pena que haya más personas así, uh, en cómo se relacionan con el sexo opuesto, en cómo lidian con los conflictos, en cómo se resuelven los conflictos. Hermanas, es necesario que, que volteen a ver hacia adentro y que permitan que el Espíritu Santo les hable si es que hay áreas donde, donde necesitan revisar si sus vidas son ejemplares, si son dignas de imitar y, y de, de replicarse. Uh, necesitamos mujeres que amen a Dios y luego que vivan de una manera que corresponda a esto y que con sus vidas eh, causen un efecto en las personas a su alrededor. Esto es algo que a mí me, me gusta muchísimo de Proverbios 31. El efecto de una mujer temerosa de Dios y que vive es eh, sujeta a a, a, al Señor, tiene un impacto en todas las personas que lo rodean. Y hablando en, en particular lo que dice Proverbios 31, en su esposo primeramente, en sus hijos, en sus empleados o, o, o la gente que, que está a su alrededor, en, en las áreas de servicio, con los vecinos, en la comunidad, el, el esposo puede ir y sentarse delante de los otros hombres y le tienen respeto por la manera en que su mujer se conduce y por la manera en que su mujer vive eh, eh, el efecto que una mujer puede traer, la vida que puede traer al hogar, a la iglesia, a la sociedad, a la comunidad, eh, eh, es más grande de lo que realmente hemos reconocido. Uh, en México todos los 10 de mayo eh, se, se exalta a, 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 el, a la mujer, eh, en particular, obviamente no a las mamás, pero eh, el efecto es más grande que eso, es más que... Una, una celebración o algo cultural eh, lo que la mujer que está sometida a Cristo y que vive para el Señor eh, va, va a causar eh, vida eh, una transformación trae, trae algo que, que, que los hombres no podemos aportar de la misma manera a, a, a la gente que nos rodea eh, la, la mujer es, es el corazón del lugar donde se encuentra, si es en el matrimonio, si es en la familia, si es en la escuela, si es en el área de, laboral, si es en la iglesia, en la comunidad, hay, hay algo que Dios quiere hacer a través de las mujeres y por lo tanto se necesita mujeres que vivan para el Señor y, y enseñen a otros y, y causen este efecto, mujeres de las que digamos necesitamos más como ella, necesitamos que esto se multiplique, que esto se replique en otras personas y de hecho, ese es eh, claramente el plan de Dios Y lo dice la siguiente sección Versículos 4 y 5 Esas mujeres mayores Tienen que instruir a las más jóvenes a Amar a sus esposos y a sus hijos A vivir sabiamente y a ser puras A trabajar en su hogar A hacer el bien y someterse a sus esposos Entonces no deshonrarán la palabra de Dios eh, Este es un pasaje Culturalmente no tan fácil de procesar eh, pero no hay muchas opciones al leer una sección como esta hay algunas cosas que puedes hacer puedes ignorarlo puedes resistirlo puedes ofenderte puedes analizarlo y, y llegar a la conclusión de que esto es algo cultural que no aplica para ti que no aplica para estos tiempos que, que, que la gente de ese momento no tenía las necesidades de ahora uh, Todas estas opciones en realidad son una, es pensar que sabemos más que Dios, es creer que tienes una mejor idea de cómo funciona eh, la mujer, cómo funciona el hogar, cómo funciona la familia, qué es lo que Dios planeó. La única otra opción es escuchar la palabra de Dios y dejar que cause un impacto y dejar que la palabra de Dios redefina lo que pensamos y lo que vivimos de dentro hacia afuera y empiece a causar un efecto en la vida Cotidiana porque esa es la, la, la idea central de todo este capítulo 2 de la carta de Tito. La doctrina de Cristo tiene un impacto en la vida cotidiana. La vida de Jesús en nosotros tiene un efecto que se tiene que ver todos los días, desde la casa y en todas las áreas de la vida. Uh, no hay más alternativas, Tú vas a tener que tomar una decisión. Uh, y me parece que el enfoque eh, tiene que estar en lo mismo que que el apóstol le dice le dice a Tito este pasaje es para las que quieran honrar a Dios esa, esa debe, debe ser la manera con la que debemos abordar una sección así quieres agradar a Dios quieres vivir para Cristo bueno pues aquí está aquí está lo que Dios te tiene que decir vámonos por partes primeramente Tito tenía que elegir encontrar a un grupo de mujeres mayores de edad o más maduras o con más experiencia, dispuestas a, a, a aprender y luego, y luego que, que las disipulara, ellas tenían que instruir a las más jóvenes. Algo de lo que hemos hablado en varios contextos es que existe una brecha generacional y a mí me parece que en las mujeres es mucho más grande que en los hombres, por qué lo digo, eh, no, no es completamente, pero... Una muestra pequeña es el grupo de hombres de nuestra iglesia. Tenemos jóvenes de todas las décadas, eh, en los, en los, eh, en los, de la adolescencia, en los 20s, en los 30s, en los 40 50 60s, 70s y hasta 80s. Tenemos hombres de todas las décadas, todos en la misma reunión sentados, todos escuchando la palabra de Dios, todos escuchando lo mismo, aprendiendo unos de, de otros. Uh, no he visto eso pasar con las mujeres. Lo que he visto son dos equipos que se ven a sí mismos como puestos. Allá las señoras, acá las jóvenes. Y, y unas no quieren cruzar ni cerrar esa brecha. Unas cuantas sí, no todas. Pero es claro que esa cultura que tenemos en, en, en la Iglesia de Cristo no viene de la Palabra de Dios y no viene inspirada por el Espíritu Santo. Es obvio, porque lo acabo de leer. Las mujeres mayores, las mujeres más maduras, las que ya tienen experiencia en la vida cristiana, las que conocen de la Palabra de Dios, tienen que enseñar a las que no, tienen que enseñar a las que vienen de atrás. Y lo más natural en esto, que no, no está limitado a eso, pero lo más natural es, las mujeres más grandes enseñan a las más jóvenes esta brecha generacional se tiene que cerrar y la responsabilidad primeramente cae en las mujeres eh, mayores porque aquí está uh, pero hermanas no pueden querer su propio mundo no pueden querer que las jóvenes se las arreglen como puedan no pueden evitar esta responsabilidad que la palabra de Dios es clara al ponerla sobre ustedes tienen la obligación delante de Dios si quieren honrar al Señor de enseñar a las más jóvenes y esto no está limitado a sus hijas, no dice eso, no dice las mamás enseñan a sus hijas, dice las mujeres mayores enseñan a las menores, tiene que haber una relación de comunidad, de integración, de participación pero para esto tiene que haber interés, tiene que haber amor, tiene que haber el, el, la comprensión de que ok, este es el plan de Dios, esto es lo que Dios quiere. Así debe funcionar la iglesia y la comunidad cristiana. Esta es la cultura del reino de los cielos y luego tenemos que empezar a, a tomar acciones en este lado. Uh, algo que a mí me parece muy triste es que en algunos casos, y quiero aclarar que en algunos casos, algunas no quieren responsabilidad, pero quieren visibilidad y quieren plataforma y quisieran estar delante de la iglesia, pero no quieren tomarse el tiempo de instruir a un grupo de mujeres más jóvenes y enseñarles la vida cristiana y enseñarles la voluntad del de, de Señor. Eh, y, y ¿sabes que Tenemos una carencia enorme, enorme de mujeres que estén dispuestas a vivir de esta manera y que quieran enseñar a, a otras mujeres. Uh, ¿Por qué? Porque toma tiempo, porque, porque es difícil porque tienes que abrir tu vida, tienes que hacer espacio en tu agenda, como si no tuviera suficientes cosas que hacer, porque, porque tienes que abrir tu, tu vida, tu intimidad, tu casa, tienes que disponer de recursos, uh, en, en algunos casos también porque esto no llama mucho la atención, no tiene visibilidad, eh, nadie lo ve, uh, no genera aplausos, pero, pero Dios quiere que, que primeramente entendamos cuál es su plan y luego lo, lo puedas internalizar y decir ok esto es lo que Dios quiere de mí no de y, y le pongas nombre de ti lo que Dios te ha enseñado lo que sabes de Cristo lo que sabes de la vida lo puedas pasar a otras personas y entonces puedas convivir con mujeres de, que no sean las de tu grupo social de siempre qué bueno que tengas tus amigas es obvio que vas a, 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 a conectar más con un cierto grupo de, de personas todos hacemos eso y, y eso no me parece a mí problemático, yo no veo eso como grupitos en la iglesia y divisiones, el problema está cuando no estamos dispuestos a salir de eso en ningún, en ningún momento y a convivir con alguien que no pertenezca a ese grupo tan cerrado, en particular con gente de otras edades, y esto va en dos direcciones, pero ahorita voy para, para allá… Tienes que abrir tu agenda, tienes que abrir tu casa, tienes que entender que necesitamos desesperadamente más mujeres que tomen este lugar y esta responsabilidad personal. Pero ahora sí, esto va en dos vías. Así como tiene que haber mujeres que digan, ok, yo sí, yo sí quiero hacer esto, quiero compartir con, con mujeres más jóvenes o, o que son nuevas en la fe, quiero enseñarles lo poquito que sé, no sé tanto, pero lo podemos hacer juntas, podemos buscar del Señor eh, juntas, ah, pero así como las mujeres tienen que enseñar a las más jóvenes, las jóvenes tienen que estar dispuestas a aprender de las mayores y aquí está la otra parte del problema, no quieren hacerlo, quieren trazar una línea, quieren separar de las señoras y no importa la edad que tengan, o sea, nunca, nunca quieren ser un, un, una señora. Eh, eh. No sé si han dado cuenta al decir esto, no quiero ser una señora o no quiero ser como mi mamá, lo anticristiano que es eso. Lo antibíblico que es eso, porque este pasaje obviamente está diciendo otra cosa. Dice que así tiene que ser, que así debería de ser. Y luchar en contra de eso eh, eh, es peligroso y no viene del Espíritu Santo. Si no hay una disposición de aprender de mujeres que saben más que yo, que tienen más experiencia en la vida, que están casadas, que tienen hijos, que sus hijos ya salieron de la casa, etcétera eh, algo está inherentemente mal, algo está eh, dañado, algo está eh, causando eh, esto eh, y, y no, no va a salir bien, eh, va a terminar muy, muy mal esto. ¿Por qué? Porque las jóvenes tienen que entender que la voluntad de Dios es que aprendan de otras mujeres piadosas y, y ojalá se dieran cuenta de lo valioso que, que sería eso en sus propias vidas, en sus futuros matrimonios y cuando lleguen a convertirse en mamás. Ojalá vieran eh, eh, todo lo, 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 lo que Dios puede hacer y que quiere hacer y, y entendieran de una manera personal. Ojalá yo me pareciera a las mujeres que están en mi iglesia y ojalá fuera la mitad de lo que ellas son ahorita, eh, porque... Sí tenemos muchísimas mujeres que son ejemplares, que, que aman al Señor, que, eh, que, que traen vida donde quiera que van y que, y que quieren vivir para, para el Señor. Si sí hay de quien aprender. Eh, y a mí me parece que están, en particular, toda la, de este lado de la brecha, la, la, las más jóvenes están poniendo sus ojos donde no deberían. Están queriendo aprender de quien no deben aprender. Cuando la Biblia claramente dice ¿A quién deberían de voltear? Y, y, y las, los pasos de quién deberían de estar siguiendo. Yo no sé qué les preocupa o qué les ofende. Eh, pero bueno, no puede ser una mujer joven que viva para Cristo y que ame al Señor si no estás dispuesta a aprender de otras. No se puede. La Biblia dice que no se puede. Sí, segunda parte. Las mujeres con más experiencia o madurez deben instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos. El estado máximo de las personas no es el matrimonio, no es. Cristo quedaría excluido, el apóstol Pablo quedaría excluido y muchas otras más eh, figuras en, en la Biblia. La, la soltería no es un problema que se tiene que erradicar para nada, uh, pero la sociedad las familias estamos en medio de una terrible crisis moral que está permeando hacia todo lo demás eh, porque los matrimonios están desmoronando. ¿Por qué? En parte por lo que ya mencioné, porque mujeres mayores no quieren tomarse el tiempo de enseñar a las menores y las jóvenes no les interesa aprender de otras mujeres. En parte por eso, eh, en parte por lo que está pasando dentro de los matrimonios. Aquí lo dice, enséñales a amar a sus esposos. Las mujeres tienen que aprender a, a, a cómo amar correctamente a los hombres. De la misma forma que los hombres deberíamos aprender a amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia. Eh, pero no, no hemos querido buscar el consejo en la palabra de Dios. Y en hombres y mujeres que temen al Señor para aprender cómo funciona un matrimonio que honre a Cristo hemos buscado en todas partes menos donde deberíamos y yo creo que en partes porque sabemos que lo que vamos a encontrar va a ser difícil de procesar no nos va a gustar no nos van a decir lo que, que quisiéramos escuchar y por lo tanto es mucho más fácil ir con alguien que me diga algo y que yo diga ah así cierto y, y buscamos ese consejo conforme a nuestra propia opinión hay que tener muchísimo cuidado ahorita voy a regresar a esto las mujeres con más experiencia o madurez deben instruir a las más jóvenes a amar a sus hijos, tener hijos tampoco es la meta máxima en la vida eh, y la Biblia sí dice explícitamente que no es para todos pero está claro que el plan de Dios para muchas personas no sé si decir la mayoría les está trazado desde Génesis multiplíquense fructifiquen generaciones para Dios eh, eh, instruir en el hogar disipular desde la familia el rol eh, y la, la dinámica la estructura familiar es crucial para la vida de la sociedad eh, con las excepciones y los casos donde, donde esto no, no sucede pero eh, el plan de Dios si sí, sí tiene que ver con esto con tener hijos con dejar un legado y, y con todo esto que, que ya mencioné y aunque los tiempos cambian eh, los fundamentos no y aunque antes las familias eran de 14 hijos, 12 hijos y ahora, y ahora son núcleos más, más pequeños por diferentes circunstancias pero creo que el plan de Dios sigue siendo el mismo y, y deberíamos de buscar en esto y deberíamos de, de aspirar a esto, pero lo que Dios está diciendo es que mujeres deberían enseñarle a otras más jóvenes que apenas están teniendo bebés que apenas se van a casar, que están buscando un novio cómo amar a sus hijos, cómo criarlos en los caminos del Señor, cómo disipularlos, cómo, cómo, cómo vivir la vida cristiana en el núcleo del hogar. Eh, esta tarea se ha delegado a las escuelas y a las iglesias y, y, y está mal. Eh, estos son uh, auxiliares, son recursos que, que al menos desde la perspectiva de la iglesia hacemos un esfuerzo para participar, para apoyar, para... para, para continuar con el discipulado de los niños y de las generaciones que vienen pero el punto de partida tiene que ser en la familia y esto se tiene que aprender, esto se tiene que modelar esto se tiene que replicar y necesitamos que mujeres enseñen a otras cómo se tiene que hacer esto yo les tengo buenas noticias por la gracia de Dios, en Capilla nos estamos llenando de bebés. No sé si, si has visto, pero cuando regresemos con el favor de Dios, a la reunión esta, vas a dar cuenta, muchas van a venir ya a, a punto de dar a luz y otras, otras tantos con bebés. Gracias a Dios tenemos muchísimos bebés en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Un montón de mamás jóvenes que necesitan aprender, que necesitan ayuda, que necesitan dirección. Y a todas las que están teniendo bebés y van a tener bebés, y al rato les, les toca, aprendan, observen, miren las familias, miren los matrimonios, miren de quién pueden eh, tomar consejo, de a quién pueden escuchar, a quién pueden recurrir, porque sí hay, primeramente en sus casas, pero también dentro de la iglesia. Y a mí me, me, me deja claro que esta sección no está limitando toda la, a, a la familia, sino a la cultura de la iglesia. Esto es algo de, de vida, de comunidad. Siguiente punto, las mujeres con más experiencia o madurez deben instruir a las más jóvenes a vivir sabiamente. Necesitamos muchísimo de esto. Eh, necesitamos mujeres que aprendan a tomar buenas decisiones, que vivan con prudencia, que distingan entre los extremos equivocados ambos de que nos ha presentado la cultura, de, de un machismo abusivo y, y, y que somete y que humilla a, a un feminismo que, que no pone límites y que no, no deja espacio para que haya autoridad, ni sujeción, ni recato, ni, ni, ni modestia, ni nada de esto. Ninguna de los dos es bíblico, los dos son ofensivos para el Señor Necesitamos mujeres que aprendan a vivir de una manera sabia, como lo está diciendo aquí, que puedan tener correctamente sus prioridades en la vida, que entiendan cómo, cómo se ve la vida cristiana en las diferentes etapas eh, de, de vida que, que van a atravesar. Que, que aprendan de, mode, de modestia, de prudencia, a conducirse con respeto, a trazar límites, a, a poner un alto, a no permitir ciertas cosas en sí mismas ni, con, ni con, no con las personas, a escoger bien con quién van a relacionarse en los círculos de amistad, pero también eh, con el sexo opuesto, uh, a prepararse para el futuro y, y cómo se ve la preparación para el futuro. Eh, lo hemos limitado exclusivamente a lo académico, eh, Estamos formando generaciones de mujeres eh, en la iglesia que están creciendo para no necesitar un hombre, para no necesitar un esposo, para, para no estar casadas. Eh, esa, es, esa es la meta que se está formando y ahorita voy a regresar a este concepto también de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra de Dios cómo se prepara de una manera sabia hacia el futuro, entendiendo el plan de Dios y entendiendo los riesgos y la cultura y, y todo lo demás. Esto tiene que ver con sabiduría, esto tiene que ver con el temor de Dios, con el conocimiento y la comprensión de la voluntad de Dios, con la sujeción a Cristo y con el anhelo de vivir para Él. Eh, mujeres que aprendan a ser pacificadoras, asertivas, a decir lo correcto, uh, pero... pero a conducirse de una manera que, que honre a Cristo, a, a, a hablar con prudencia, a contener sus emociones, a canalizar sus emociones, a planificar, a utilizar todos los dones, todas las capacidades que Dios les ha dado para la gloria de Cristo primeramente y para bendición y, y para servicio de, de los demás. Todo esto es parte de la vida cristiana y necesitamos mujeres que enseñen a otras a hacerlo para que la siguiente generación y, la, y, las, y las que vienen... Eh, vayamos pareciéndonos cada vez más a lo que Dios había planeado. Parte de esto, pero lo, se pone aquí como una categoría aparte. Las mujeres con más experiencia y madurez deben instruir a las más jóvenes a ser puras. La modestia y, y, y la pureza no está limitada a hablar de escotes o largos de faldas. Eh, creo que se ha reducido a algo tan simplista que llega a ser irrelevante eh, se tiene que hablar de pureza se tiene que hablar de, de santidad se tiene que hablar de, de cómo en la vida cristiana el cuerpo del creyente también es del Señor eh, no hacer esta separación no permitir que la cultura defina lo, la manera en que una mujer se va a vestir y se va a relacionar con otros hombres y se va a conducir por la vida se tiene que enseñar de pureza, eh, eh, el resultado de, de lo que estamos viviendo culturalmente, ha sido responder al pecado con más pecado, eso, eso es anti, antibíblico, eso no es, lo, no es el plan de Dios, se tiene que hablar de pureza, se tiene que desafiar en estas áreas, se tiene que enseñar, se tiene que corregir, se tiene que establecer límites, se tiene que enseñar cómo funcionan las relaciones de los jóvenes cristianos, de cómo, cómo debe de verse debe esto en la, en la vida y se ha relegado, se ha ignorado. Hemos sido muy negligentes en esta área y estamos permitiendo muchísimas cosas que no deberíamos de permitir los cristianos. Eh, hermanas, es obvio que la Biblia está diciendo que ustedes tienen un papel fundamental en cómo se ve esto, en todo el resto de las mujeres, es necesario hablar de esto y vivir de, con respecto a esto. Sigue diciendo el apóstol, las mujeres con más experiencia y madurez deben instruir a las más jóvenes a trabajar en su hogar. Probablemente este es el punto más controversial, desde el punto de vista de la cultura. Uh, ¿Qué quiere decir esto? que Dios está en contra de que una mujer se prepare académicamente o tenga metas laborales, uh, que Dios es machista y quiere una mujer en la casa con una escoba en la mano. Tristemente, algunos han enseñado eso por años y, y, y está equivocado también, pero yo estoy convencido, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que estamos leyendo, que ustedes también están viendo en sus casas, a otros pasajes en la Biblia, mi convicción es que el rol de una mujer se extiende eh, fuera del hogar a otras esferas. Es, es claro, ¿no? a la sociedad en general, a la, a la comunidad que lo rodea, al campo laboral, a la iglesia definitivamente. Pero así como tengo esa convicción, es claro que la prioridad tiene que ser en el hogar y desde allí se desprende todo lo demás. Yo no sé, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero... Vuelvan a leer el pasaje, vamos a ver el contexto de lo que la palabra de Dios está diciendo, ahora estoy hablando de prioridad no de exclusividad, son dos cosas diferentes, desde, desde, desde el hogar se desprende todo lo demás, Proverbios 31 habla bastante sobre esto, no es una mujer abnegada, escondida en un rincón de la casa, Sale, se relaciona, va a comer, se compra una propiedad y, y vende tapices y sirve a, a, al desprotegido. Pero la prioridad desde la casa. Y aquí es lo que está diciendo. Se tiene que enseñar a, a, a trabajar en su hogar, a, a cuidar de, de su hogar. Y lo que vemos ahora es completamente lo inverso. Se ve como un rol negativo, anticuado, machista, eh, de, de sometimiento De abuso Y de un montón de cosas Y lo que se enfatiza Primeramente Es el trabajo La carrera Los hobbies eh, El cuidado personal eh, eh, Las amigas Los viajes Y si te queda fuerza Energía Ganas Si es que En, en algún momento Te place Entonces El hogar Y la Biblia dice Lo, lo contrario La Biblia dice Que es a la inversa eh, Esto es cierto uh, Ahora, ninguna de las cosas que mencioné son malas por sí mismas, ni son diabólicas, ni, ni, ni estoy diciendo que deben desaparecer de la vida de una mujer que ama al Señor. Estoy hablando de prioridades, estoy hablando de orden con respecto al plan de Dios y a su voluntad. Uh, desde allí se tiene que desprender uh, y, y, y todo esto tiene que ver con la comprensión de la voluntad de Dios y de la vida piadosa y de la vida de Cristo uh, las prioridades la intención en el corazón es lo que se tiene que alinear es lo que tiene que cambiar y, y entonces todo lo demás se va a acomodar en, en, en su lugar eh, a mí me parece que hay que hacer una revisión cuidadosa uh, dirigida por el Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios para hacer una distinción entre las necesidades básicas, necesidades secundarias y uh, Caprichos, orgullo, mala información, mal, malos modelos, uh, mala crianza, mal liderazgo en la casa, hablando de, del hombre, malas prioridades, mal manejo de finanzas y, y, y echar todo sobre la mesa y entonces revisar, ok, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo partimos desde el hogar hacia afuera? para poder cubrir todas estas otras áreas y, y que se atienda, eh, Dios claro que quiere que disfrutemos lo que Él nos ha dado, todas las bendiciones que nos ha concedido, pero tiene que haber prioridades y, y, y tiene que haber un orden y tiene que haber eh, una sujeción a la voluntad del Señor eh, y de allí se desprenden muchas cosas y de allí caben muchísimas cosas también, pero cuando se invierten las prioridades y se invierte el orden de Dios, lo demás va a ser trastornado. Yo entiendo, hay muchas situaciones eh, extraordinarias. Uh, hay mujeres que por diferentes razones es necesario que, que, que dediquen mucho tiempo a, al trabajo, por ejemplo, o a, o a otras actividades. Bueno, es que no estoy hablando de, de eso, estoy hablando de la prioridad que Dios dice. Siguiente punto, las mujeres con más experiencia y madurez deben instruir a las más jóvenes a hacer el bien. La responsabilidad de una mujer tiene que extenderse hacia afuera, al servicio, a, a, a no pensar en sí mismas únicamente. Este ha sido un error que también la cultura ha causado estragos el amarte y tú primero y tú eres la prioridad y que no te importe nada más hasta que tú estés en orden y que te dediques 26 horas de 24 a ti misma y después si te queda tiempo y energía y de aquí a que estés bien y a que, y a que te encuentres en condiciones correctas puedes pensar en alguien más la vida cristiana no enseña eso Jesús no nos enseñó eso los cristianos no vivimos de esa manera eh, eh, Amamos a Dios, amamos a los demás, vivimos eh, considerando las necesidades de otros como importantes, No, yo no soy la prioridad, eh, eh, eso es lo que enseña la Biblia y una mujer tiene que entender y tiene que enseñar a otras a hacer el bien hacia afuera, extender todo lo que Dios le ha dado, sus recursos, sus dones, sus talentos, su preparación, su capacidad, su, su personalidad, todo lo que Dios le ha dado para el servicio, para, para vivir hacia afuera. Uh, las mujeres con más experiencia y madurez deben instruir a las más jóvenes a someterse a sus esposos. Normalmente la más difícil de todas, por causa del pecado y la maldición que entró en el hombre y en la mujer. La semana pasada lo mencionaba, es cierto, muchos hombres no nos hemos ganado el respeto a nuestras esposas. Muchos hombres hemos causado tanto daño en el hogar que las hijas y los hijos no quieren seguir ese ejemplo. Se decepcionan, eh, piensan que ningún hombre vale la pena, que todos son iguales y con justa razón nos hemos ganado esa reputación. El problema, hermanas, es que Dios no hace esa cláusula para ustedes y el Señor no les deja un espacio para decir que su esposo no es digno de respeto, que los hombres no son dignos de respeto. No, no. Uh, el Señor les ordena. Si estás casada, tienes que respetar a tu marido, tienes que sujetarte a tu marido. Si no estás casada, escoge bien, escoge a alguien a quien puedas someterte, a quien pueda seguir, a quien pueda respetar. Si ya estás en, dentro de una relación matrimonial, ya no tienes alternativa, el Señor no deja cláusulas, no está condicionado a que el hombre se gane el respeto, pero aquí entramos otra vez a la vida de comunidad, a la vida de Cristo, a, a, a que procuramos, todos tener una, una sola cultura y, y vivir una sola cosa. Los hombres nos esforzamos en ser dignos de respeto y la mujer nos extiende gracia y, 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 y se somete como para el Señor y, y confía en, en la voluntad de Dios y en el plan de Dios con todas las fallas que pueda haber en, en el liderazgo de, de su marido y todos nos esforzamos por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanas, tengan cuidado con lo que le enseñan a sus hijas o a las jóvenes con respecto a los hombres, cuiden las cosas que dicen eh, porque ustedes tienen que enseñarlas a respetar y a sujetarse a sus maridos esa es la voluntad de Dios y es un mandato de Dios para, para ustedes eh, hermanas eh, creo que mucho de, de, lo que, de lo que acabamos de leer habla claramente de que el plan de Dios es eh, incluye y parte del rol de la mujer en el hogar y de ahí se extiende hacia todo lo demás Proverbios 14.1 y con esto quiero ir cerrando La mujer sabia edifica su hogar, construye, aporta, cuida, nutre, protege su hogar pero la necia con sus propias manos lo destruye El Señor pone esta responsabilidad en ustedes de ver esta perspectiva bíblica eh, y poner las cosas en su lugar correcto. Necesitamos mujeres que amen al Señor, necesitamos mujeres que caminen con Cristo, que enseñen a otras, que quieran aprender de otras, que quieran vivir en el modelo de Dios y cómo se ve ese modelo de Dios en el siglo en el que estamos, cómo se ve el plan de Dios bíblico claro en el 2020 y, y en los años que están por venir. Eh, la palabra de Dios es atemporal, es relevante en el tiempo en el, en el que estemos y, y no es la excepción ahora. Hermanas, el Señor las está llamando a vivir de una manera que honre al Señor a vivir sabiamente, a vivir con prudencia, a sujetarse a Cristo, a confiar en el Señor, a dejar que el Espíritu Santo las llene y moldee su carácter y las forme y las guíe y las use también para, para, para multiplicar eso en otras mujeres, todo para la gloria de Dios, para bendición de los demás, para la edificación de la iglesia de Cristo, para la edificación de los hogares, para el fortalecimiento de los matrimonios y de las familias, Hermanas, eh, el, el rol que ustedes tienen dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de las familias es fundamental y está siendo obviamente, eh, descaradamente atacado desde la sociedad y la cultura. Disciernan lo que la palabra de Dios les quiere decir. Pongan atención a lo que reciben, a lo que creen, a dónde imitan, a dónde buscan encontrar el ejemplo a, a, a seguir y, y procuren que primeramente sea Cristo y, y sea la, las, las familias, los hombres y mujeres piadosos que van más adelante, nosotros que tienen experiencia para que podamos multiplicar eh, el reino de los cielos, para que el Señor sea glorificado y para que todos finalmente seamos bendecidos, porque eso es lo que Dios va a hacer cuando entremos en el orden de Dios, a ti te conviene, a mí me conviene, a mis hijos les conviene, a todos nuestros jóvenes les conviene, a la iglesia de Cristo todos ganamos cuando podamos caminar en el rol que Dios tiene para cada uno y, y juntos eh, eh, podamos eh, continuar sometiéndonos al Señor dejando que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos corrija, nos cambie desde dentro hacia afuera, este es el plan de Dios, esto es lo que Dios quiere hacer y, y yo estoy seguro, yo estoy convencido que vamos para allá, que poco a poco vamos a ir entendiendo mejor la voluntad de Dios y enseñando esto y volviéndolo lo normal Dentro de la, de la cultura, dentro de la, de la iglesia y yo confío que el plan de Dios va a funcionar porque ese es, eso es lo que, lo que Dios hace, eh, él cumple con lo que dice, él sabe lo que es mejor, él sabe lo que nos conviene, él no hace nada de esto para limitarnos, excluirnos, aplastarnos, dañarnos, todas las cosas las hace para su gloria y, y, y en su gracia, en su misericordia enorme, nosotros somos bendecidos y somos los que vamos a ganar muchísimo más. Hermanas, espero que este mensaje les haya hablado. Hermanos, recuerden el de la semana pasada y, y que bueno, que podamos vivir esto ya el día de hoy y esta semana y los días que están por venir. Disfruten de su domingo. Que Dios los bendiga.